화요일 새벽 말씀 고린도전서 4장 9절에서 21절까지 말씀 제가 낭독해 드리겠습니다. 4장 9절에서 21절까지 9절부터 낭독해 드립니다. 내가 생각하건대 하나님이 사도인 우리를 죽이기로 작정된 자같이 그 드머리에 두셨음에 우리는 세계의 곧 천사와 사람에게 구경거리가 되었노라. 우리는 그리스도 때문에 어리석으나 너희는 그리스도 안에서 지혜롭고 우리는 약하나 너희는 강하고 너희는 존귀하나 우리는 비천하여 바로 이 시각까지 우리가 줄이고 목마르며 헐벗고 매맞으며 정처가 없고 또 수고하여 친히 손으로 일을 하며 모욕을 당한 즉 축복하고 바퀴를 받은 즉 참고 비방을 받은 즉 곤면하니 우리가 지금까지 세상에 더러운 것과 만물의 찌꺼기 같이 되었도다 내가 너희를 부끄럽게 하려고 이것을 쓰는 것이 아니라 오직 너희를 내 사랑하는 자녀같이 권하려 하는 것이라 그리스도 안에서 일만 스승이 있으되 아버지는 많지 아니하니 그리스도 예수 안에서 내가 복음으로서 너희를 낳았음이라 그러므로 내가 너희에게 권하노니 너희는 나를 본받는 자가 되라. 이러말미암아 내가 주 안에서 내 사랑하고 신실한 아들 디모델을 너희에게 보내었으니 그가 너희로 하여금 그리스도 예수 안에서 나의 행사 곧 내가 각처각 교회에서 가르치는 것을 생각나게 하리라. 어떤 이들은 내가 너희에게 나아가지 아니할 것 같이 스스로 교만하여졌으나 주께서 허락하시면 내가 너희에게 속히 나아가서 교만한 자들의 말이 아니라 오직 그 능력을 알아보겠으니 하나님의 나라는 말이 있지 아니하고 오직 능력에 있습니다 너희가 무엇을 원하느냐 내가 매를 가지고 너희에게 나아가랴 사랑과 온유한 마음으로 나아가랴 아멘 우리 어제 읽었던 말씀과 연결되는 말씀입니다 우리 어제 읽었던 말씀의 끝머리가 너희가 이미 배부르며 이미 풍성하며 우리도 없이 이 왕이 되었도다 우리가 너희와 함께 왕노릇하기 위하여 참으로 너희가 왕이 되기를 원하노라 그 뒤에 딱 따라 나오는 말씀이죠 이걸 이해하면 이제 중간에 보면 10절 말씀에 그리스도 안에서 우리는 그리스도 때문에 어리석은데 너희는 그리스도 안에서 지혜롭고 우리는 약하나 너희는 강하고 너희는 존귀하나 우리는 비차라 요 말이 좋은 말이 아니에요 무슨 말이냐면 너희들이 교만하다는 걸 말하고 있는 거거든요 실제로 예수 믿는 사람의 삶은 고양되고 저렇게 높아지고 유명해지고 탁월해지는 삶을 추구하는 게 아니다 더 쉽게 말하면 너희들이 따르는 예수님이 너희들 구원하신 메시아가 어떤 메시아냐 어떤 주님이라고 생각하느냐 십자가에 달린 메시아를 따르고 있는 게 아니냐 물론 이런 말을 들으면 우리 시대에 사는 우리들은 좀 거부감 느낄 수 있죠. 왜? 아 예수 믿는 것이 그냥 무조건 고생하는 것이냐? 예수 믿으면 무조건 가난하게 살아야 되느냐? 근데 사실은 여기 나오는 말씀을 잘 읽어보면 처음에 바울이 이렇게 이야기했잖아요. 복음을 전하면 그 복음이 예수님에 대해서 설명하는 거죠. 이렇게. 이 땅에 오셨고 쭉 설명하다 보면 끝이 끝부분에 가면 
십자가에 죽으신 게 나온다고요. 그리고 부활하셨다는 거죠. 이걸 어떻게 믿겠느냐. 그래서 유대인에게는 거리끼린 것이고 헬라인에게는 미련한 것이다. 우리가 믿는 예수가 다른 불신자들이 보기에는 미련한 것이고 거리끼는 것이다. 그런데 어떻게 예수 믿고 나서 이 세상에서 다른 사람이 믿는 이런 말하는 소피스트라든지 다른 문화에서 잘 되고 유명해지는 것과 십자가, 십자가에 달리신 그 예수님을 이렇게 섞어서 어떻게 살수 있냐는 거예요. 살수 없다는 거예요. 그리고 오늘 계속해서 바울이 말하고 있는 바는 우리는 십자가에 달리신 예수님을 따르냐 따르고 있지 않느냐 이것을 생각해 보라고 계속 말하고 있는 겁니다. 고절에 보면 충격적인 말씀을 하시잖아요. 하나님이 사도인 우리를 죽이기로 작정된 자 같이 끄트머리에 두셨고 우리는 세계고 천사와 사람에게 구경거리가 되었다. 상당히 뼈아픈 말이에요. 야 정말 고달팠을 것이다. 사실 예수님이 성찰하신 이후로 사실 그 300년 가까이 정말 바울의 이 말대로 예수 믿는 사람들이 엄청나게 고생했거든요. 이런 핍박이 300년이라는 것은 우리 상상을 초월하는 겁니다. 그걸 이해하고 이제 거꾸로 이 처음에 그 예수 믿는 사람들이 어떤 모습인지를 설명했던 요 바울의 요 부분을 읽어봅니다. 자 10절 유로 보면 이제 어리석다는 말이 나오기 시작했고 어, 11절에 바로 이 시각까지 우리가 줄이고 목마르며 헐벗고 매맞으며 정체가 없고 자 이런 삶을 바울이 직접 살았음을 말하고 우리는 또 알고 있습니다. 그러면서 이제 12절 13절이 되게 중요한데요. 자 수고하여 친히 손으로 일을 하며 모욕을 당한 즉 축복하고 박해를 받은 즉 참고 비방을 받은 즉 곤면하니 우리가 지금까지 세상에 더러운 것과 만물의 찌꺼기 같이 되었도다. 자 우리는 시대가 달라서 이런 걸 읽으면 참 고생했구나 넘어가는 수 있어요. 그런데 이 당시에 이제 문화를 보면요, 이요 12절 13절 요 부분을 다 읽었을 때 당시 초대의 교회가 그렇게 핍박을 받아도 퍼져 나갔던 이유를 짐작할 수 있게요. 왜냐하면 당시 소피스트들도 마찬가지지만 철학자들끼리도 서로 공격하고 또 공격을 받으면 또 복수하고 그런 일들이 난무해서 난무란 말은 엄청나게 많았다는 거죠. 그리고 유대교도 어떻게 해야겠느냐 유대교도 핍박을 받았습니다 유대교도 핍박을 받았는데 왜냐하면 저 동방 쪽에 정말 로마의 말을 듣지 않는 진짜 골치 아픈 사람들이 사는 곳이 바로 팔레스타인이었어요 그 사람들이 믿는 유대교를 로마가 곱게 볼 리가 없습니다 그냥 인정해 주긴 했지만 은 그러나 좋아하지는 않았어요 핍박을 받았어요 걔네들도 그런데 유대교도 이렇게 생각했죠 하나님께서 우리를 그냥 두지 않으실 것이다. 즉 뭐냐면 우리가 순교를 당하거나 모욕을 당하고 고문을 당하면 하나님께서 우리를 이렇게 공격했던 가해자들을 갖다가 분명히 갚아주실 것이다. 그들에게 심판을 가할 것이다. 이렇게 너무나 그 당연한 거 아니겠습니까? 불신자들도 서로 무릎 꿇고 싸우고 복수하고 난리를 치고 유대교도 거의 똑같은 이야기를 하고 있는데 그런데 바울이 고린도 교회에 보는 이 편지에는 뭐라고 되어 있느냐 그런 말을 안 하는 거예요 오히려 모욕을 당하면 
축복한다는 거예요. 하나님의 이름으로 축복해 주고 박해를 받으면 참고 비방을 받으면 곤면하고 비방하면 그게 아니고 이렇습니다. 라고 다시 또 복음을 설명하고 그래서 살다 보니까 세상에 더러운 것과 만물의 찌꺼기 같이 되는 그런 삶을 살았다. 근데 이게 다른 종교에서 찾아볼 수 없는 모습이었던 거예요. 사실은 우리는 읽다 보면 금방 느낍니다. 왜? 예수님께서 이렇게 하신 겁니다. 이게 이제 그 당시 사람들이나 다른 종교 비교해서 예수 믿는 사람들이 완전히 달랐던 거예요. 바울의 이 권면이, 이 설명이 300년 넘게 교회가 없어지지 않게 하는 결코 그 믿음을 꺾을 수 없었던 그 모습을 설명하는 거예요. 정말 예수님처럼 그렇게 한 거예요. 앞에 처음 말씀드렸잖아요. 과연 너희들은 누구를 따르느냐? 유명하고 멋지고 폼나고 인기가 있는 예수님을 따르느냐? 십자가에 달리신 메시아를 따르느냐? 이게 딱 묻고 있는 거예요. 그러니까 사실은 우리가 세상을 이기는 방법은 세상에서 정말 하나님이 영광을 돌리는 방법은 예수님처럼 사는 것입니다. 그렇다고 해서 우리가 무조건 여기 나오는 것처럼 그럼 우리도 바울처럼 해야 되겠다. 그래서 비천한 그 삶을 살고 정처 없는 삶을 살고 정처 없는 매맞으며 정처가 없고 정처란 말은 사는 곳이 정해질 수가 없는 거예요. 왜 쫓겨나고 옮겨다니고 정말 철량한 삶이잖아요. 그런데 중요한 것은 시대가 달라서 똑같은 상황이 재현되지 않겠지만 은 그러나 우리는 기억해야 되는 거죠. 믿음으로 산다는 것은 고린도 교인들이 착각한 것처럼 유명해지고 큰 것을 이루고 그런 삶이 아니에요. 지금은 그때가 나아서 정처가 있고 헐벗지 않고 목마르지 않고 매맞지 않고 살아갈 수 있지만 그러나 우리가 따르는 예수님은 또 우리가 믿는 예수님은 어떤 분이신을 절대 잊지 말아야 한다는 거죠. 그래서 저는 생각납니다. 어릴 때 우리 불렀던 그 찬양 있잖아요. 예수님처럼 바울처럼 살 수는 없을까? 기억나시죠? 저 어릴 때 많이 불렀는데 그 찬양과 사실 그 찬양을 만든 이유가 바로 그런 거죠. 바울처럼 예수님처럼 살 수는 없을까? 그래서 우리는 기억해야 합니다. 우리의 믿음이 과연 나는 어떤 예수님을 믿고 어떤 예수님을 바라고 어떤 예수님을 따르고자 하는가라는 것을 항상 생각해야 돼요. 그래야 우리는 다른 믿음을 가지거나 하나님 믿지 않은 사람과 달라 보이는 겁니다. 당장 우리가 이렇게 하자라고 말은 할 수는 없지만 그러나 우리의 방향이 어떤지는 꼭 기억하셨으면 하고요. 그리고 14절 이후로 이제 바울이 또 그들에게 말합니다. 내가 너희를 부끄럽게 하려고 여기서 쓰는 것이 아니고 오직 너희를 내 사랑하는 자녀같이 권하려 하는 것이다. 바로 잡으려고 하는 것이다. 사실은 이 편지를 읽으면 얼굴을 보면서 말을 듣는 게 아니라서 그 어조와 그 감정을 잘 모릅니다. 아무리 좋은 마음으로 이렇게 누군가에게 사랑한 말을 건네도요. 건네는 사람의 이 말투나 얼굴 표정이 안 좋으면 상대방이 오해할 수 있거든요. 아무리 사랑하는 마음을 이야기해도 인상을 찌푸리거나 어조가 막 강해버리면 오해할 수 있어요. 보고 이야기해도 그런데 그럼 편지도 똑같은 거죠. 앞에서 읽어보면 사실 정말 강하거든요. 근데 이제 바울은 자신의 마음은 정말 이렇게 꾸짖어가지고 이렇게 막 부끄럽게 만들고 막 
이렇게 하는 마음이 아니라고 분명히 말합니다. 정말 사랑하는 사람, 사랑하는 자녀가 바른 길을 가기를 바라는 마음으로 말을 하고 있다. 15절에 그리스도 안에서 일만 스승이 있으되 아버지로는 많지 아니하니 그리스도 예수 안에서 내가 복음으로 너희를 낳았기 때문이다. 자, 일만 스승이란 말은 이 스승이란 말은요. 당시에 그 말로 따지면 이제 보모와 비슷합니다. 보모. 그러니까 이게 이제 음, 그 당시에는 노예들이 보모를 많이 했고 또 가정교사라도 많이 있었습니다. 왜냐하면 이제 이렇게 정복하게 되면 그 지방에서 똑똑한 사람들, 귀족들 같은 사람들이 이렇게 노예로 들어오기 때문에 그런 사람이 이제 만일 들어왔다는 그런 소식이 들리면 귀족들이 이제 그 사람을 데려와서 교육을 시키는 거죠. 자녀 교육을 시킵니다. 그런데 보모는 보모일 뿐, 또 스승도 스승일 뿐그 자녀를 책임지지 않습니다. 어느 정도 선까지 가면요. 부모가 아니기 때문에 더 책임을 지려고 하잖아요. 그냥 가르치고 끝나버리는 거죠. 지금 바울이 고린도 교인을 향하여 말하는 그리고 강하게 말할 수밖에 없는 이유가 뭐냐면 스승과 보모가 아니라는 거예요. 자신은 너희들이 알고 있는 노예 신분의 그 보모나 또그 노예 신분인데 자녀를 가르치는 그런 스승과는 같지 않다는 거예요. 나는 아버지와 같다. 그리고 아버지의 심정으로 너희가 지금 이 말을 하고 있다는 거예요. 16절 그놈으로 내가 너희에게 권하노니 너희는 나를 본받는 자가 되라. 이로 말미암아 그죠 17절 이로 말미암아 내가 주 안에서 내 사랑하고 신실한 아들 디모데를 너희에게 보낸다. 자, 7, 17절에 이로 말미암아가 무슨 말이죠? 뭐로 뭐 때문에 보낸단 말입니까? 이로 말미암아 이 표현하니까 뭐 대단하게 보이지만 쉽게 말하면 디모데를 보내는 이유는 16절 너희는 나를 너희가 나를 본받게 하기 위해서 내가 디모데를 보낸다 이 말이에요. 왜냐면 이제 말로 쭉 해도 이거는 뭐 글로 써서 보내도요. 그때 뭐다 이거 복사해서 돌려볼 수 있는 것도 아니고. 그러니까 결국은 어, 바울이 사는 그 삶을 디모데가 고대로 본을 받았기 때문에 그 본받은 디모데가 너희에게 가서 그대로 보여줄 것이다. 이렇게 고민하는 겁니다. 참 멋진 말이긴 하죠. 저도 뭐 자녀를 이렇게 보면 제 좋은 면을 많이 담았기보다는 제가 가진 부족한 면을 많이 받아서 부모서, 부모로서도 자녀에게 나를 닮아라 하는 게참 부끄러운 그런 사람인데 이 바울의 이 말은 참으로 큰 도전을 줍니다. 과연 나는 주위 사람들에게 신앙적인 면뿐만 아니라 내 삶을 정말 본받아라고 말하마 또 말은 안 못하더라도 아 저건 좀 본받아야겠다는 사람일까라는 생각을 하게 합니다. 그래서 이 바울은 이 디모데를 보내는 그 마음이 사실은 아버지의 마음인 거예요. 말만 해도 아무리 편지를 보내도 마음이 이제 차질 않는 거예요. 내가 직접 가고 싶은데 못 가니까 또 잘됐으면 좋겠는데 편지만 보내고는 마음이 불안한 거예요. 흡족하지 않은 거죠. 그래서 디모데를 보내는 거예요. 디모데가 가서 어떻게 사는 것이 좋은 것인지 그 본을 보일 것이다. 그래서 이제 그가 노래의 활금 그리스 예수 안에서 나의 행사 곧 내가 각처각 교회에서 가르치는 것을 생각나게 하리라. 가르침도 생각나고 또 바울처럼 사는 것이 무엇인지를 이제 보여줄 것이다. 18절 너, 어떤 이들은 내가 너희에게 나아가지 아니할 것 같이 스스로 어, 교만하여졌으나 무슨 말입니까? 예, 
바울이 안 온다 안올 것이다 자기들도 소문을 들었을 거예요 그렇죠? 못 온다 신경 쓰지 말자 이렇게 할수 있는데 지금 디몬들을 보낸다고 하잖아요 그죠? 그러니까 가서 그 말을 듣고 조심해야 할 것이다 19절 주께서 허락하시면 내가 너희에게 속히 나아가서 교만한 자들의 말이 아니라 오직 그 능력을 알아보겠다 20절 유명한 말이죠 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고 오직 능력에 있습니다 자, 이 능력이 어떤 능력입니까? 저도 어릴 때 읽으면서 야, 이거 하나님 나라는 우리 교회도 또 내가 살아가는 이 삶도 이 하나님의 능력이 나타날 수 있겠다 이렇게 생각했거든요 그런데 가만히 생각해보면 이게 쭉 읽다 보면 바울이 말하는 이 능력은 우리가 생각하는 그 능력이 아닙니다 9절부터 13절까지 나오는 이 삶을 살아내는 능력이에요 예수님처럼 사는 걸 말하는 겁니다 바울처럼 살아내는 걸 말해요 그러니까 완전 반대로 말하는 거죠 세상의 능력은 유명해지고 탁월해지고 인기를 가지고 사람들을 가지고 확 끌어내는 그런 능력을 그게 진짜 능력을 생각하는데 이건 정반대로 예수님이 능력을 행하셨잖아요 바울도 그렇고 너희들도 그러해야 하리라 이렇게 말하고 있는 거예요 우리가 볼 때는 하나님 나라를 또 우리가 하나님 나라를, 나라가 이루어졌다고 판단할 수 있는 근거는 예수님처럼 바울처럼 12절에 나오는 것처럼 모욕을 당한 즉 축복하고 박해를 받고 참고 비방을 받으면 곤면하고 그렇게 사는 거예요 그게 하나님 나라의 능력임을 알수 있습니다 어떤 분이 이야기하면 또 생각합니다 어디 적혀 있습니까? 왜냐하면 지금 쭉 읽어보면 고린도 교인들은요 계속 힘을 원했고 유명해지는 걸 원했잖아요 바울이 그걸 계속 이야기 그게 아니라 계속 이야기했으니까 알수 있는 거죠 오직 하나님 나라는 그 능력이 있다 그 능력이 뭐냐 당연히 알수 있는 거죠 그것을 기억해야 하고요 이제 마지막으로 21절 너희가 무엇을 원하느냐 내가 매를 가지고 너희에게 나아가랴 사람과 온유한 마음으로 나아가랴 그러니까 이제 바울과의 관계를 생각해 봤을 때에 이렇게 매를 맞고 싶다, 매를 때리고 싶다 이런 생각을 사실 하지 말라고 말했잖아요, 그렇죠? 그러니까 바울 자신도 너희들이 내 말을 듣고 또 디문을 보내서 내내 삶을 본을 보이면 된다는 거예요. 받고 가면 되는 거예요. 나는 이제 다음에 올때 온냐마으로 너희들에게 나가고 싶다. 자, 내일 또 계속 되니까 또 말씀을 보도록 하고요. 그래서. 우리 오늘 기도할 수 있는 것은 옛날 우리 그 산송가 가스펠송 가사처럼 예수님처럼 바울처럼 살기를 원합니다 이렇게 기도했으면 합니다 예수님처럼 바울처럼 살기 원합니다 라고 기도하시고요 계속해서 교회를 위해서 재개발 소송과 우리 코로나 극복을 위해서 연약한 성도들과 주일학교 아이들 또 성교제를 위해서 오늘도 계속 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘도 예배하며 하루를 시작합니다. 우리가 어린 시절에 불렀던 찬양처럼 참으로 예수님처럼 바울처럼 살아가기를 원합니다. 우리가 정말 믿음이 좋아지면 좋아질수록 더 하나님을 사랑하게 되는 사랑이 할수록 어려움이 있을 것 같습니다. 그래도 이렇게 고린도 교인들과 바울의 고민을 읽어보며 우리가 참으로 
예수 믿는 사람으로 살아가기를 원합니다. 오늘도 어딜 가든지 무엇을 하든지 우리가 예수 믿는 사람이라는 것을 잊지 않으며 살아가는 하루가 되기를 간절히 바라옵고 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘